Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I en intensiv värld blir återhämtning viktigare. Ändå blir det allt mer sällsynt. Det ändrar vi på i återhämtningspodden. Varmt välkomna! Ska du sluta andas så högt i micken har du sagt? Nej, men det blir lätt så. Ja. Om man eh, tystnar tagning och då måste man göra alla tixljuden. Ja, <laughs> så dark way. Det är man... <skratt> Harkla lite. Och... Harkla lite, ja. Ja, ja det är jobbigt för det. <skratt> Återhämtningspodden är tillbaks. Mm. Ja. Ja, visst, vet ni. Vi har Rudman här. Sofia Örnefors. Jonathan. Mattiasson. <skratt> Mattiasson. Ja, ifall du hade missat. Jonathan bara. Ja, ifall du hade missat det, liksom. Vi är ju tillbaks med återhämtningspodden. Ja. Mm. Vi tuggar och tuggar och tuggar. Mm. Vi ska fan med ha folk till att återhämta sig, så ja. jag. Om det är så det sista vi gör. Och jag tycker det går ganska bra. Det är ja. väldigt många som lyssnar och det tycker jag är skitskoj. Mm. Det, det är ju lite grann, alltså hade ingen lyssnat så hade vi ju kanske kört ändå och skitit i vilket som man bara kört. Men det är ju alltid roligt att någon uppskattar det man gör. Mm. Och, och man faktiskt kan få hjälp av det vi tänker oss att man ska få hjälp med. Mm. Tänker jag. Eh, vi har ju en standardgrej. Eh, Mm. Eh, förutom då eh, allt vi jobbar med på dagarna eh, på Kaladius så eh, brottas ju även vi med vår egen skit liksom mm. och Jonathan sa att han hade ingen brottningsmatch i eh, den här veckan <laughs> för att eh, det var smooth sailing det, jag tror det i alla fall ja. just nu så <laughs> eller är det bara jämnt skägg på alla brottningsmatcher så att det kanske är, liksom, är det, lika mycket ja. skit överallt ja ah, precis <laughs> fyra Ja, men det är nog lite där lite skit överallt livet liksom. Ja. Det är brottningsmatchen. Hela låg tiden. energi. Mycket gnäll hemma. De är också låga liksom. Ja. De förkyllar. Ja. ja. sjuka barn har vi pratat om innan. Mm. Hur man gör där liksom. Det är jobbigt där med med förkylningar tänker jag. Och barn. Min äldsta dotter hade ett sånt jävla ris när hon var liten. Mm. Hon började på förskolan. Och det tog två veckor. Sen blev hon sjuk. Och så var hon sjuk i sex månader. 
oh, i en följd. Ja. Hon var enstaka skott var hon tillbaks. Så vi fick ju börja om hela inskolningen och alltihopa. Liksom. Det var ja. helt värdelöst. Mm. Det hade hon ju, om man minns rätt nu då, eh, en, en öroninflammation per öra. Två halsflussar och en dubbelsidig lunginflammation i rad. Oj. Så det var ju massa... Lunginflammation också? Ja visst. Så, så till slut så visade det sig att hon hade då de här resistenta förkylningsbakterierna som om hon hade varit född på rätt sida 07 så hade hon eh, fått det i sitt vaccinationsprogram. Mm. Mm-hmm. Då, då är det sån... Mm. En variant på influensasprutan som ingår där. Så den betalade jag själv och därefter så var det grymt alltså. Men då var vi ju fram och tillbaka så det var ju... Vi var ju på något, någon gång så var vi nere på vårdcentralen och så hade hon en sänka, en sån snabb sänka CRP som talade om att hon har en infektion i kroppen som var så hög att det fanns två alternativ. Antingen så har hon en kraftig urinvägsinfektion eller så har hon en grov lunginflammation. Det är bara välja här liksom. Så de bara nu åker hem, packar en väska och så åker upp till drottning Silvia och så stannar ni kvar där det, det är färdigt. Liksom. Mm. Eh, kom vi dit och då träffade jag en gammal kund i kassan på eh, intaget där. Eh, och hon var väl inte lika dramatisk som läkaren var på vårdcentralen. Men hon sa det här att ett barn, barn ska ha eh, mellan, eh, fan, sa hon, mellan 12 och 15 viruoser om året. Från det de är nyfödda till det de är fem. Mm, ja, det är ju något sådant extremt 12, mycket. 12 vad då, sa du? Viruoser, virusinfektioner. Mm. Okay. För att utveckla ett normalt fungerande immunförsvar. Okej, okay, ja. Grattis. Kan jag ha flera samtidigt också, tydligen. Nej? Ah, ah, nu, nu jag är, är det... lite osäker på det för jag tror att man bara kan ha en virusinfektion alltså en förkylning i taget ja. eh, jag ska hålla det osäkert och bli osäker nu ja, vi, men, vi håller det men osäkt. Jag, jag tror att det är så att du kan bara i alla fall ha en förkylning i taget mm. men däremot så är ju ofta släpsymptomen kan hålla på så länge så att det verkar som att ja, de går omlott lite ja, precis. Ja. fast du har fått en ny liksom. Sådär. men, <skratt> men förkylda van det där är någonting som kommer att Ja, men just det när, när, liksom, när det inte blir riktigt i sjuka heller. Nej, nej, det är bara liksom, du lunkar på med lite låg energi. Ja, mm. <laughs> livet. Lite, det är livet liksom, just nu. Mm. Och det tänker jag att, det vet man ju att det kommer gå över också. Ja, livet ja. <laughs> det kan ju vet vi säkert. Koll på att det kommer ta slut. Ja. Det är väl det enda vi är säkra på. Ja. Nu var det inte riktigt så dramatiskt jag tänkte. Det är det enda vi måste göra. Det måste göra. <laughs> apropå, apropå det så har jag faktiskt eh, en brottningsmatch här. Ja, du med, med min ångest. Ja. Men det är ju att det har blivit bättre. Men jag har också slutat göra sakerna jag ska göra. Ja, för att det blir bättre. Ja, jag tänker ja. inte på det li- lika mycket. Och, men jag vet, jag tänker på det varje dag. Men jag ska, jag ska göra det här. Ja. Men orkar inte riktigt, eller? Nej, men jag tänker på annat. Det är ju inte så jävla roligt att tänka på det som är jobbigt. Ja. Mm. Du glömmer jag. inte av, utan du undviker att tänka... Ja, kanske det. Ja. Kanske är så. Eller uh, undviker... Drop, drop mic. Ja. <laughs> eller alltså, undviker att... Eftersom jag inte tänker på det så planerar jag inte, det är inte lika stort inte lika stort problem för mig längre. Jag har Nej. andra problem mm. nu. Ja, som är större. Som är större <här> än det. Ja. Det kan man ju resonera. Antingen så har det ju minskat, alltså ja. lättat. Ja. Eller så är det andra större. Ja, men jag, jag tror att det har minskat. Jag, t- mm. jag tänker att det är ju en väldigt bra puck att ta upp med psykologen. Mm. Och fråga honom vad, vad han tror. Mm. Vad är liksom... Vad är, utifrån vad han ger dig liksom. mm. 
är det så här behandlingen ska fungera? Eller är det jag som slackar liksom? Mm, mm. För så är det ju med rehaben, alltså smärtrehab också. Mm. Man slutar ju göra saker när det känns bra, fast då är det ju inte färdigt liksom. Nej. Det är minst lika lång tid kvar. Mm. I, I smärtrehaben, så som vi jobbar en del med på Karolius, eller ganska mycket med, så, så säger man ju att när smärtan är borta är det ungefär lika lång tid kvar. Mm. Innan vävnaden har något bärighet så att säga. Mm. Och det kan ju vara samma huvud, jag vet inte. Ja, Nej, inte jag heller. Jag skulle ha gjort en sån här kedjanalys ja. för honom. Mm. Men jag har inte haft så många perioder där jag har haft tänkt på döden och fått ångesten. Bra. Då har du väl blivit bättre, tänker jag. Ja. Ur det perspektivet. Så. Men det gör också att jag känner att jag inte har någonting att komma med inför nästa session. Men du har ju någonting att komma med eftersom det har blivit annorlunda. Ja. Då är det ju någonting att komma med. Mm. Du behöver ju inte alltid vara skitdåligt. Eller att du har något eh, tvärinsikt och gått upp i nirvana. Nej. Utan det handlar ju om... Det är ju så när vi träffar människor. Det ja. är all, alla pusselbitar är riktiga pusselbitar. Mm. Det, är ingen, det är ingen pusselbit. Och dessutom tänker jag, eftersom han är behandlande, då tänker jag att det får upp till honom att avgöra om du har någonting att komma med eller inte. Sant. Sant. Det vet ju inte du. Nej. Precis som våra klienter här. Vi vill ju veta allt de har med. Mm. inte bara det de tror vi behöver höra för det är där vi springer på problem mm. Mm. om de håller, håller in på någonting som de trodde att vi inte behövde veta och så visar det sig att ja, men deras kunskap var inte fullt tillräcklig för att avgöra om det här var rätt eller inte utan när de droppar det till oss bara jaha då får vi göra om mm. ja. och, och speciellt när det gäller mycket så när det gäller smärtrejäveln mm. som vi där folk Håller på jättekonstiga saker ibland. Som för oss är det ju helt vansinnigt. att Varför har du sagt det här? Mm. Men jag trodde inte att det, att det var viktigt. Det äh. borde inte påverka. Nej, okej. Okay, mm. okay. Men nu är det så här. Ja. Och så får man förklara mm. hela kedjan. Mm. Aha. Ja. Aha. Och jag, det kan tänkas att det är kanske är likadant... Men jag tänker också att det är så här att jag har inte gjort det jobbet som vi kom överens om att jag skulle göra. Precis, men om du hade varit en egen klient nu mm. så hade det också gett oss information. Ja. Varför har du inte gjort det? Nej, jag har inte haft lika stora besvär. Mm. Men, ja, men vi har ju kommit överens om att jag ska sätta mig ner en gång om dagen ja. och reflektera över det här. Absolut, och då hade, hade du som en egen klient inte gjort det så hade du ställt motfrågan. Mm. Vad tror du det beror på att du inte har gjort detta? Ja, men det är, jag, jag vet ju vad det beror ju på dels att jag känner mindre, men också att jag inte planerar in att jag ska reflektera. Absolut. Mm. Och, där, och det är där jag tror att den stora delen är. Ja. Egentligen. Lite ångest inför att du måste erkänna att du faktiskt inte har gjort vad ni kommer överens om. Ja. ja. Nej, men då är det lite skam då tänker jag. Ja, då, då blir du undandragande. Precis, undvika det där mötet. Undviker ja. det där mötet, ja. Så det ligger, jag kommer bok om det. Det hänger, det hänger i luften alltså att du inte kommer ha det mötet. Ja, jag har redan bestämt, bestämt att jag inte ska ha mötet. Eller hur? Ja, men jag har bokat om den. Fy fan. Men tänker vi så här då, att vi går emot känslan bara. Ja. Så att du tar det där jävla mötet ja. ändå, suck it up princess. Ja. Och så är det bara att göra. Och så kommer du kommer märka att ja, men det är ingen fara. Han kommer inte shama dig, han kommer inte... Det kommer inte vara något konstigt alls. Mm. Det är bara rakryggad att stå upp för att du inte har gjort vad ni kommer överens om. Och tycka att det är okej. Okay. Mm. Ja, ja, det är ju din process. Och så här. Det är ju inte han som 
står och faller med det här. Och det är ju kanske inte du heller, men, men det är ju ändå du som vill må bättre. Och du då har mm. avstått ifrån att göra övningarna som han bedömer viktiga för att ni ska komma framåt. Så är det ju, ligger ju det här på dig. Mm. Är det med? Så ja. han kan aldrig döma dig för det. Nej. Ganska enkelt om man ser det så. Mm. Vilket är jävligt intressant. Ja. <laughs> ja. Mm. ja. Själv har jag varit arg. Jaha. Ja. Det var länge sedan. Ja, det var det. Det var det. Det har varit som en liten vulkan hela veckan. Jag har inte riktigt klockat eh, varför. Men det har varit mycket sådana små utbrott. Där jag har velat göra sönder saker. Eller eh, sådär. Bli arg på människor, bli arg på saker, bli arg på eh, trafik. Eh, sådana här grejer. Mm. Um, Vad har du gjort då? Har jag, du... När du blivit arg liksom. Har du tagit det här steget tillbaka? Nej. 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 Du har blivit arg. Ja, ja jag har blivit arg. Jag, jag reflekterar över det faktiskt. Och bestämde mig för att nej, men jag vill reagera. Mm. Jag vill reagera. Jag vet att det är... Stoppar in en gryta i vårt skåp. Och så är det ingen ordning där överhuvudtaget. För att det är jag som har gammalt. Så det är jag som ställer in grytorna. Mm. Så det är ju absolut ingen ordning där överhuvudtaget. Eh, ställer in en gryta ramlar ut två lock. Mm. Ramla, ställer in två lock, ramlar ut ett till. Mm. Så här då. Det är nästan så att ni kan höra blodkällor brista mm. i huvudet hemma. Vems fel var det? Locket eller skåpet? Eller? Eh, lo- eh, locket. Mm. Mm. Grytorna. Det. Yes, det var han som lockade ut för det. Ja. <laughs> och då, det var så jävla kul. För Jenny kom och hon stod i hallen när det här, en av de här grejerna hände. Så hon kom asgarvande. Så hon har bara stått och lyssnat på hur ljudet har eskalerat. Hon hörde precis vad det var som hände. Men, men som sagt, jag, rätt be- jag bestämde mig för att agera. Ja. Faktiskt. Jag bestämde mig att det var okej. Okay. Att just nu så var det så. Liksom. Mm. Men jag har inte reflekterat över varför. Om det bara är en period eller om det bara är... Eh, så... Eh, Sömnen är ju konstant eh, lite så där tycker mm. jag. Eh, det är någonstans tillsammans med att jag brockar min armbåge. Eh, lite tennisarm där vilket gör att det är jävligt svårt att träna tungt som jag behöver göra. Eh, mm. Mycket för överkroppen som inte funkar. Mm. Jag hittar övningar absolut men inte alls de jag vill göra. Eh, vilket innebär att det blir inte alls lika bra drag i kroppen. Mm. Eh, och jag vet också att tennisarm är tröstlöst. För det kan ta jättelång tid. Och det har mycket, mycket hög förekomst att komma tillbaka. Mm. Ja, det är säkert. Ja. Det är jävligt säkert. Jag vet inte om det är den. Så. Eller vad det är för något. Men jag tycker ändå att allt runt med återhämtning och sådär fungerar som det ska. Varenda är arg. Och det är arg är ju min grej. Mm. Lite så. Nu har jag ju gått till egen terapi för det där. För att utveckla. Se vad som händer och varför. Och sådär va och det är spännande man lärt mig jättemycket men nu fick det komma fram lite grann så. Mm. jag är väldigt mån hela tiden om att min omgivning inte ska bli drabbad förutom då när jag står i köket och vill elda upp hela huset mm. det är ju inte så att jag river av någon men är det så att någon skulle typ börja tjafsa i affären eller eller dumma sig liksom, som man inte har bett om då, då släpper jag honom liksom. Men är det inte svårare när du har lägre energi då? Jag tänker om du har sovit sämre. Det upplever jag att då blir jag väldigt mycket mer det där gamla beteendet som man kanske inte vill ha kommer fram liksom. Jag skulle nog säga 
både och när jag blir trött så blir jag mer irriterad. Men den här ilskan som kommer, mm. det är nästa nivå. Det blir svart liksom. Det blir, det blir inget bra. Det, det, som sagt, det, ja, det är, ju, är det någon som kliver över en gräns liksom, i det läget? Typ, om man börjar tjafsa på en parkeringsplats eller något sånt där. Då är de ju på fel ställe, kan man säga. Mm. Eh, och det, det är lite, lite sådär, man får vara försiktig, eller jag får vara försiktig med det där. Det går inte att göra hur som helst eller vad som helst, eller sådär. Så det är nog olika. Jag kan också bli grinig och trött sådär, när det tar låg energi. Mm. Men det här, den här typen av ilska, det är någonting helt annat. Next level. Ja, det, det är väl det här vulkanen liksom. Det måste vara kallbadet ni gjorde för någon ja. månad sedan. <laughs> ja, jag vet inte. Det, det är svårt att förklara. Däremot så är det ju så här att om, om, om det är en grundkänsla som ligger i grunden och det finns orsaker till den mm. så kommer den fortsätta titta upp så länge orsakerna finns kvar omhändertagna så att säga. Mm. Eh, och det får man köpa läget om man då har valt att inte ta hand om det om man inte har liksom settled the scores så att säga. Mm. Så kommer den att fortsätta ligga där. Så är det. Eh, och det får man eh, acceptera. Mm. Det får Kanske man det så. tolerera att det kommer att komma och gå. Liksom. Någon vecka emellanåt. Så... Ja, vad fan. Är vi tysta du och jag, Jonathan? <laughs> jag tror inte ni märker så mycket av det här. Jag är lite för... Vi har ju varit med om några incidenter. Ja. Där bland annat skrivaren har ju fått... Ja, just det. Mm. Just det. Fast ni såg aldrig när det hände. Ni Nej. såg bara att skärmarna var spräckta. Ja, vad konstigt. Ja. Um, är sen... det någon som har tappat någonting hårt på det här? Ja. ja. <laughs> Hade med mig hanteln in. Ja. <laughs> I lilla skrubben. Ja. Sen så är det ett, ett, ett skåp som har fått spö också. Ja. Som inte öppnar sig. Just det. Och då skulle man sparka på det. Ja. Och så gick det sönder väldigt hårt. Ja, gjorde det. Skulle, den behövde bara en liten lätt ut för att öppna sig. Ja. Inte liksom en hel fot. Nej. Och sen blir den böjd då inåt istället. Ja. Så det är helt plötsligt en defekt. Ja. Mm. Även ett par glas har gått här. Aha. Vet jag. Så det ibland vet... så händer det. Men inte så ofta längre. Nej. Det tycker jag nog att det har blivit bättre i alla fall. Mm. Sådär. Men... men eh, jag tycker det är väldigt intressant det där med, med hur, hur folk ser på en. Och vi ska prata om det då. Mm. Vi ska prata om hur man ser på sig själv. Vi ska prata om andra ser på en. Eh, och vi ska prata om det är eh, väldigt, eh, enligt psykologerna, diffusa begreppet självbild. Mm. Självkänsla är ju någonting som människor har hört talas om kanske. Vi ska försöka och prata lite grann om det där. Mm. Eh, enligt eh, kognitionsvetenskapen. Eh, kognitiva terapin och DBT, dialektisk beteendeterapi som vi jobbar med. Sådär. Och, men vad är självbild liksom för dig, Jonathan? Självbild? Jag tänker att det här är någonting som har utvecklats väldigt mycket hos dig på de senaste veckorna. Mm. Ja. Och, och man har fått spesa upp ska vi säga, delar som har utvecklat sig mest. Mm. Så vågar jag nog tro att den här är Topp tre i alla fall. Sen du började djupdyka. Ja. Vad tänker det... du om den? Självbild? Ja. Det, det, det är ett jävla stort begrepp är det. Ja. Och det som säga... påverkas av många, av många, många, många saker. Vi ska säga att psykologerna har ju lite svårt att, att vilja prata om det här överhuvudtaget. För att det är så stort. Mm. Man är mer nere på enskilda situationer, enskilda nivåer. Och inte om då självbild som något stort generellt 
jätteövergripande problem. Mm. Vi, vi kan ju möta människor där, där en låg självbild och självkänsla som vi kommer in på är en, en stor bidragande orsak till många av deras besvär. Mm. Mm. Men det kan också vara enskilda situationer som gör att här var den dålig, men i övrigt är den bra. Så att det är väldigt diffust sådär. Men vad är självbild liksom som institution för dig? Jag tänker alltså självbild, lite som det låter, alltså hur jag ser på mig själv. Ja, just det. Um, ja. ja. Och den påverkas av av många saker. Ja, just det. Lite av alltså hur jag ser på mig själv Ja, vad var ett rör som lät här. Vad konstigt. <laughs> Kom av dig där. Ja. Jag hoppas att det var ett rör i alla fall. <laughs> <laughs> jag skulle kolla så att det var sörre. Ja. Fortsätt du. Ja. Mm. Um, hur jag ser på mig själv och vad jag har lite för, för min egen... Alltså den, den kopplas, min egen självbild kopplas mycket till min prestation skulle jag vilja säga. Alltså hur jag tycker att um, det jag gör ja. um, um, och det du gör definierar det men... Ja, lite så. Men ja. jag går ju också in då i lite självförtroendet. Alltså, Just det. Uh, ja. Just det. En, en prestationsbaserad självbild egentligen. Det har jag nog. Um... Om du inte presterar så är du ingen. Ja. Eller du är lite sämre. Ja, kanske. Okej. Okay. Kanske, K- kanske. Kan det vara därför som du brottas med det du gör? Ja, kanske. Att, att du, för er lyssnare som inte har kanske följt den här tråden, så Jonathan brottas ju med, med tankar om döden. Och inte mm. just det att döden är farlig, utan att det, det man, man slutar att få uppleva saker. Ja. Så han har lite bråttom mm. med att få göra saker innan han dör. Mm. Ifall han dör snart. Eh, lite grann så. Ja. Och, och det hänger ju ganska tätt ihop tänker jag då om, om, om självbilden är prestationsbaserad mm. att du behöver känna att du har saker du är väldigt duktig på mm. och så idrottar du inte längre mm. så du, har, du spelar inte på höga divisioner i innebanden längre nej, ja, det, det är ju en del i det hela tror jag mm. um, ja, jäkligt svårt att svara på faktiskt Mm. Men vi, vi, vi pausar där då ja. Vi frågar Fia Vad är självbild för dig? Men jag tänker mycket självbild också Som man har skapat från sin uppväxt mm. Till exempel den, den skapas ju där, det är ju där den börjar ja. Och det är man kallar för prägling Ja, och, jag, och till exempel Jag var extremt blyg när jag var liten Så jag ser mig själv fortfarande som väldigt liten och blyg Ja mm. Mm. <laughs> Man är liksom På något sätt hänger det där kvar Ja just det Mm. Och självbilden är ju väldigt tätt ihopkopplad med det vi kallar för ombild. Mm. Eller omvärldsbild. Mm. Alltså hur man tror att omvärlden ser på en själv. Mm. Och även då vilken access man har till, till allt det fina i världen. Om man, om man har en dålig självbild. Eller en nagga självbild som, där man kanske tycker att man är lite sämre. Mm. Då är det i stort sett omöjligt att tro att omvärlden tycker att, den, att man duger till. Mm. Och det är väl där lite som har varit det svåra för mig. Att jag tror att ombilden, alltså att folk har tänkt en viss sak om mig. Att jag är den den som är tillbakadragen, tystlåten. Som går runt och reflekterar mycket. och Tänkaren. Tänkaren, precis. Men 
min egen självbild är inte det. För jag tycker och tänker saker. Mm. Och känner att att jag har någonting att komma med men jag har inte fått säga det. Säga det. Men nu när det, när det har ändrat sig, för det har du gjort i alla fall i den här ja. i konstellationen. Ja. Du och jag och Fia på Kaladius när vi jobbar. Mm. Nu, det går ju knappt att få tyst på dig. Jag säga. <laughs> Nej, men, men, men känner du någonstans nu att när du säger saker, när du kliver in i ett samtal utan att ska vi säga Be om lov. Ja, eller blivit inbjuden i samtalet som mm. man blir. Hur tycker du om det här liksom? Känner du att du har fått liksom, en respons, emotionell respons? Känner det, känns det gött varje gång som du fick bekräftat att men jag är lika viktig som alla andra? Nej, jag har inte reflekterat på så sätt. Nej. Utan det, eftersom det har, det har bara blivit så. Ja. Och det har känts mer naturligt att göra det ja. utan att vara rädd att folk ska tycka och tänka någonting. Just det. Mm. Men har det du, jag har sagt. Tidigare har du försökt liksom leva upp till den ombilden som du tror då? Att jag är en tillbakadragna? Ja. Ja. Inte försökt leva upp. Det kanske också bara blivit. Mm. Att det har varit naturligt att ta den rollen. Ja, det är väl mer så det har blivit. Att jag, ja, men att jag har gått in och tagit den rollen. Mm. Liksom väldigt gått igenom... Tänkte igenom vad jag ska säga, hur jag ska säga och när jag ska säga det. Just det. Och så missar man det ögonblicket och så säger man inget sen. Mm. Nej. Mm. Och just när det gäller självbild mm. och känslan man får av bilden man ser. Det är ju självkänsla. Mm. Självkänsla är ett otroligt stort begrepp. Och psykologerna, oavsett vilken inriktning de har så tycker de att det är lite jobbigt att prata om. För det är så jävla stort. Det är en massa olika inriktningar vad folk tror att det är för något. Och, och som med all psykologi så, så kan det mycket väl hända att om, om fem, tio år så, så är det här samtalet helt vansinnigt ja. att vi hade. Men, men en, en någon form av grunduppfattning idag är väl att det är den övergripande känslan om allting om sig själv. Liksom. Mm, mm. Och även om hur andra människor ser på en. Och, mm. eh, vi, vi träffar ju mycket människor som är utmattade och som har svårt med återhämtningen och som också kanske har försökt väldigt länge. Som har... Där självbilden är väldigt skadad liksom. Mm. Det, det ser inte alls bra ut i spegeln när man ser. Och då spelar det faktiskt ingen roll vad omvärlden säger. Nej. För att om omvärldens information om mig är precis tvärtom emot vad jag själv tycker att jag har. Mm. eller hur jag tycker att det ser ut så kommer det inte att matcha och då kommer jag förkasta den mm. vi människor är ju sådana att information som överensstämmer med den tidigare kunskapen vi hade den är ju någonting som vi gärna tar emot mm. medan om, om informationen motsäger precis allt det vi visste mm. så är vi inte så intresserade av den då blir vi skeptiska och, och vill helst avstå den informationen mm. men om, om självbilden är dålig och omvärlden säger att du duger som du är så spelar det ingen roll. Men när omvärlden på något vis talar om att Nej, men det här, du är inte lika bra. Då tar man det. Mm. För då stämmer det. Mm. Och, ja, självkänsla är någonting som är väldigt viktigt och väldigt svårt för oss människor. Speciellt om det blir dåligt, tänker jag. Mm. Och ofta så grundar ju det här sig uppväxt. Det är ju där präglingen sker, eller inlärningen. Mm. Så att säga, vad som är rätt och vad som är fel. Om man duger, om man inte duger. Och det behöver inte vara speciellt dåliga uppväxter. 
Det kan vara var det att man inte fick tillräckligt mycket av den bekräftelse man behövde som människa. Mm. Och därmed så, så blev självbilden att man inte riktigt duger. Mm. Liksom. Och det är ju någonting vi brottas extremt mycket med här. Ja. Mm. Det är en high performer personlighet till exempel. Där ingenting duger. Där man driver på skuld. För att man borde, man måste. Det finns en stark känsla av otillräcklighet. Det finns en... en, en ett starkt görande, alltså man måste göra saker för att duga till för sin omgivning, vara på ett speciellt sätt och så vidare. Mm. Och att man bestraffar sig själv om man inte har gjort det man ska. Mm. Det är liksom skuld all over the place. Mm. Mm. Och då är självbilden en väldigt stor faktor i detta. Mm. Och det här gör också att man får ett, ett tempo som är väldigt dåligt när man ska jobba med återhämtning. Det kan också vara det här är en av grunderna till att man blir faktiskt utmattad då. Att man aldrig duger. Det räcker inte vad man än gör så, så räcker det inte. Nej. Sådär. Det finns inget övre tak Det där. finns nej, inget övre tak, nej. Precis. Och det här är otroligt viktigt att ha respekt för det. För att, att det här övre taket, det kan vi nog antagligen inte skapa. Nej. Utan vi pratade ju om problemlösning tidigare avsnitt. Och det här är en sak, just när det gäller känslan av otillräcklighet så är det en grej vi måste acceptera. Vi måste finna oss i den, vi måste se till förstå att ja, men de här tankarna kommer att komma. Mm. De är inte funktionella, men de kommer det första. I första pipelinen kommer känslan av otillräcklighet och sen kommer det som är bra. Mm. Och det är ju det som är bra som vi ska fokusera på. För att när det handlar om att stärka sin självbild och även självkänsla då så, så jobbar DBT, alltså dialektiska beteendeterapin med en färdighetsträning som heter validering. Mm. Självvalidering. Och då måste vi också prata om självinvalidering. Mm. Och det här tänker jag, att det här ska ju vara avsnittet då. Mm. Eh, och invalidering är någonting vi springer på i så många jävla olika format att jag vet inte var jag ska börja någonstans. Mm. Eh, det är saker man känner som kan vara invaliderande. Mm. Det vill säga att man förstärker det som är negativt, så att säga. Det kan vara att man gör på ett speciellt sätt, att man beter sig på ett speciellt sätt. Det kan vara invaliderande och lite olika saker. Så att, till exempel då, att inte bry sig om vad man känner. Dels att inte veta vad man känner, för man har aldrig lyssnat på det. Mm. Men också ignorera vad man känner. Om man mm. tycker att någonting var orättvist. Om man tycker att någonting var jobbigt. Att man bara viftar undan det. Mm. Och låtsas som att det inte fanns. Mm. Det är en invalidering. För då har du inte respekterat dina egna gränser. Mm. Och det är ju någonting som vi märker väldigt tydligt. Och speciellt när det gäller återhämtning då. Mm. För att trycka sig över gränser. Göra saker som man egentligen inte orkar. Eller inte mäktar med. Det är en stark invaliderande handling. Mm. Om man, vi säger så här. Vi har jobbat hela dagen. Mm. Vi kommer hem. Egentligen så vill vi bara ta en liten vila innan vi sätter igång med eftermiddagen. Men om det är en massa görande där hela tiden. Om någon tycker att man ska göra saker och bla 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 bla. Då blir ju, om man gör de här grejerna då. Så har man inte respekterat sin trötthet. Man har inte respekterat sina gränser. Man har inte respekterat vad man har känt själv. Det har inte betytt något va? Nej. Och där blir det en invalidering. Mm. Och, och det här måste vi bryta. Även då att, att någon behandlar oss respektlöst och någon trampar på oss. Det är samma sak där. Det är en invalidering. Och just den, när det gäller självrespekten. När folk kliver över den. Mm. Alltså när, när man ignorerar, inte ignorerar, men, men när någon trampar på en. Mm. 
utan konsekvenser mm. när, när det får ske så att mm. säga. Eh, då upplever jag det i alla fall både för min egen del och för klienternas del att det är någonting som kommer att ta väldigt mycket plats utav dem. Och varje gång de tänker på hur dum i huvudet den här människan var så kommer invalideringen att ske igen för man känner att jag lät det ske. Mm. Är ni med på vad jag menar? Mm. Därför är det väldigt viktigt att sätta ner foten. Ja. Det är väldigt viktigt att säga ifrån. Jag vet inte hur många vi coachar här på veckan där vi coachar dem in i en konflikt. Mm. För att det är inte okej. Okay. Han ska inte göra så. Hon ska inte säga så. Nästa gång det händer så säger du ifrån. Mm. För att du kan inte bara ta detta. Det blir ett problem för dig mm. att göra på det här sättet. Och så mm. hjälper vi dem. Okej, okay, men så här löser man en konflikt då. Ja, men faktamässigt, sakligt, utan att vara otrevlig. Sätt din gräns liksom. Mm. Behöver inte gå på och skrika. Det är ganska dålig effektivitet i det där. Mm. Så att invalideringen är väldigt stor. Och väldigt omfattande för väldigt många människor. Mm. Och det får ju konsekvenser. Och invalideras. Det gör det. Om, om jag alltid går in med mindsetet. I ett, i ett möte, i en träff. I en situation med att jag är lite, lite sämre. Mm. Jag är tvåa på bollen. Mm. Hela tiden. Jag är lite underlägsen den personen jag möter. Så kommer det också att synas. Det kommer att synas. Det kommer att märkas. Och utfallet av en diskussion, konflikt eller situation. Kommer att, att landa till min nackdel mm. i stora fall, mm. vilket innebär att, att alla situationer blir svåra relationer blir svåra situationer med, med jobbakompisar eller livet blir svårt allting blir väldigt mycket mer komplicerat mm. och det här kan ju alltså leda till en, eh, en rätt stor försämring av den psykiska hälsan det kan bli depressioner det kan bli ännu mer skuld och skam det kan bli väldigt tungt liksom och många av dem vi träffar, där, där är det här centralt liksom. Och det är också när vi vänder på det här som de stora förbättringarna börjar ske. Mm. Och det är så jävla coolt, tycker jag. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja. Um, jag, jag vill bara dra tillbaka också det här med att, um, uh, att låta någon behandla oss respektlös. Mm. Um, det, det har vi ju många situationer här där någon utomstående uh, behandlar en respektlös. Men jag skulle också säga att precis som när man inte vet vad man känner själv eller ignorerar vad vi känner, mm. det är ju att behandla sig själv respektlös. Mm. Och det är ju också... Precis som vi säger eh, nu här att bli, bli tvåa på bollen att, att det du har att komma med det betyder inte lika mycket. Eh, eller eh, nej, ja, det var det jag kom på. Ja. Det betyder inte lika mycket. <laughs> nej, men precis. Och, och, och vi kommer ju dit egentligen då när vi ska prata om motsatsen och det som kommer att lyfta det här. Ja. Och det är ju motsatsen till självinvalidering. Det är självvalidering. Mm. Att man lyfter upp det positiva, att man lyfter upp vikten av sig själv, att man lyfter upp ska vi säga, ordets betydelse, mm. människans betydelse, både mm. för sig själv och för sin omgivning. Mm. Att man vågar ta plats som du har gjort till exempel. Mm. Eh, men, men också att man, att man tänker på sina egna känslor, att man, man, man bekräftar att men jag känner så här, mm. jag tänker så här, mm. är jätteviktigt. Och en, en av de bästa grejerna egentligen det är att fråga sig själv om råd. Mm. För man kan väldigt mycket och man vet väldigt mycket. Man har varit med om en del och liksom sådär. Och om en kompis frågar en om råd så kommer man antagligen kunna ge ett ganska bra råd. Ett balanserat råd. Mm. Och man frågar sig själv hur man skulle gjort den här lösningen. Den här situationen. Mm. Och verkligen ta de råden på allvar. Mm. Då har man ju frågat den personen som betyder något. Mm. Mm. Är du med? Mm. Mm. Jag. det är det som är det svåra bara att, att lyssna på någon som man aldrig har lyssnat på Absolut. alltså att höra ens vad man säger och tycker och tänker Absolut. det är där som man ofta kanske upplever jag stöter på problem ja. och då tänker jag just den grejen det är det medvetna närvaron som är det viktiga mm. det vi har pratat om tidigare här mindfulness att kunna bromsa, kunna beskriva observera kunna eh, avstå reaktionen på känslan för att bestämma vad man ska göra. Mm. Så att handbromsen behövs ju här för att man ska kunna observera, kunna bromsa upp, stanna upp fråga sig själv. Mm. Hur är det läget här egentligen? Liksom? Vad är det som har hänt? Men också att vara förstå- alltså förståelsen och-, och respektera sina tidigare upplevelser, liksom, sina tidigare erfarenheter. Mm. Att vi tar ett exempel. Vi tar den här människan som kom hem trött efter jobbet. Mm. Eh, vad händer där? Jo, man kommer hem. Man är panktrött. Mm. 
Man måste göra massor med grejer fast man egentligen inte orkar. Och så mm. gör man det. Mm. Ja. Det är ju en invalidering att göra det. Ja. Om vi ska försöka validera det istället. Mm. Så jag kommer hem. Jag är trött. Yes. Jag förstår att jag är trött. Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Jag har jobbat hårt hela dagen. Och jag har precis kommit tillbaka från en utmattning. Mm. Min energinivå är inte lika bra. Jag laddar inte batterierna likadant. Mm. Jag bestämmer nu att jag ska ta 30 minuters vila. Yes. Mm. Där har du valideringen. Mm. I samma situation. Mm. Då tänker jag också. Får jag kör. bryta in? Kör, kör, kör. Nu vet jag att det är massa här lyssnare som kommer tänka att om man inte kan ta 30 minuter då. Mm. För så ser det ut ibland. Man kanske kommer hem med barn och man ja, kanske till och med har barn med svårigheter. Eller... Mm. Um, och då brukar jag coacha mina klienter att ta den enkla vägen. Mm. Det gör ingenting om ni äter färdigmat. Pyttipanna. Ja. Färdig pyttipanna och de barnen får paddan en halvtimme. Mm. Så kan du vila. Ja. Att man försöker liksom... För ofta vill man ju vara den perfekta föräldern också. Så är det. Så är det. Så att just vid given situation där om man ska quickfixa det. Så är det absolut så. Mm. Tänker jag. Dock är det en, en, ett arbete man måste jobba på. För att om, man, om det alltid är så. Så kommer det till slut att bli invaliderande. Absolut. Att man inte klarar av det. Mm. Då får man de här tankarna istället. Men då kanske man ska på sikt börja planera så att det finns matlådor och värma när man kommer hem. Mm. Så att barnen har sin lilla stund där. Och det är väl inget konstigt att vila efter skolan. Chilla på ditt rum här nu liksom. Så mm. ta ett mellanmål. Och så chillar man på rummet en halvtimme. Och så chillar jag på mitt rum en halvtimme. Mm. Och så startar vi sen liksom. Starta om liksom. Mm. Och först måste man ju uppmärksamma. Vad är problemet? Varför blir det så här? Mm. Det är ju nästan det som är, det är ju svårt i början också. Mm. <clears throat> man bara känner en enorm trötthet och energilöshet. Men man vet liksom inte varför. <här> Precis. Och... Man, man måste liksom ta de här behoven på allvar. Mm. Vi, vi pratar om att flytta sig från baksätet i bilen till förarsätet i bilen. Mm. Och det är ju det här i allra högsta grad. Mm. Och ta reda på liksom, och, och verkligen landa i sina behov. Mm. Och stå för dem. Och inte trycka undan dem. Och det är samma i diskussioner. När man, eh, när man inte är överens. Och bara, ja skiter det nu. Eller, ja det är skitsamma. Nej, det är inte det. Mm. Det är inte, det är inte skitsamma. Det är inte bara att du ska ge upp. Liksom, eller att du ska släppa den här grejen. Det är väl inte det det handlar om. Vi, vi måste kunna hitta en väg. Gemensam väg. Mm. Framåt utan att du lägger det på rygg. Liksom. Det är inte det allting handlar om. Det är inte alltid du som ska ge upp. Liksom, eller du som ska släppa det. Liksom. Och ofta är det de där små sakerna man gör i vardagen som lyfter mest. Ja. Gör man snälla jätteinsats någon gång då och då liksom, så, så får ju inte det riktigt samma effekt. Nej. Så börja med de små sakerna för att verkligen bygga från grunden. Absolut. Mm. Och det här är ju ingenting som kommer att ändra sig på en vecka nu. Nej. Utan det här, är, det här är ett hårt arbete. Mm. Eh, vi brukar dela ut en, en övning eh, där man gör ett rutnät eh, på ett A4. Eh, där eh, man skriver upp situationen som har hänt. Eh, och så skriver man upp vilken tanke som var invaliderande. Vad jag tänkte i detta. Mm. Eh, och därefter så vill vi också att man bonkar in en validerande tanke. Mm. Alternativet. 
För att det är ju så här med all mental träning, all, all terapi och sådär. Eh, så som hjärnan gör som hjärnan alltid har gjort. Och om vi bara har en tankebana som vi kan gå, mm. det vill säga att vi är lite sämre. Det är alltid vi som ska ge upp. Mm. Det är alltid vi som ska stå tillbaks. Så är det också så vi kommer fortsätta göra. Mm. Och det spelar ingen roll hur mycket vi säger detta. Att vi ska lyfta och vi ska försöka få till de här tankarna. Det blir, inte, det blir väldigt diffust för många. Det är mycket, mycket effektivare att skriva ner det. Mm. Att skriva ner det på papper gör det äkta. Mm. Det gör det levande. Det gör det att det har blivit, det har gått ifrån abstrakt i huvudet till konkret på pappret. Så att, att skriva ner vilken situation och vad det var som hände. Att eh, skriva ner vilken invaliderande tanke man hade. Och därefter mata in en validerande, ett val- validerande alternativ. Mm. Jag behövde vila efter jobbet. Invaliderande tanke är, fan vad jag är dålig. Mm. Det här borde jag ju löst. Jag är dålig mamma, jag är dålig på alla sätt och vis. Och eh, jag måste kämpa hårdare. Mm. Okej, okay, det var vad första tanken var. Och sen får man mata in den, den validerande tanken då. Bara, det jag förstår, att jag är trött. Det är okej okay för mig att vila. Mm. Det gör mig inte till en sämre mamma. Det gör mig till en mer fungerande, sund människa. Punkt. Mm. Då har man gett gärna ett alternativ i det här. Mm. Och det är det vi måste göra hela tiden. Mm. Och, och så skriver man ner en massa situationer och fortsätter med det här. Mm. Det... Och så göra det om och om igen. För som psykolog sa, så handlar det lite grann om att du måste trampa upp en helt ny stig. Ja. Och det gör du ju inte på en eller två gånger, utan den får du ju gå många, många, många gånger för att den ska. Alla, all gräs och små träd ska liksom gå åt sidan. Ja, och, och det, det är ju. Det, det är väldigt svårt att ta väldigt lång tid, väldigt mycket tid. Mm. Ja, det är tyvärr ingen quick fix. Nej, men, 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 men. Det kommer vara så värt det. För när det här väl börjar hända så, så är det otroligt eh, skönt. Mm. Det händer väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket på, på kort tid. Mm. Eh, men som sagt, det är ingenting som bara går att göra. Utan eh, det är någonting som man får jobba kontinuerligt med. Mm. Och speciellt då eftersom det här ofta är präglat från barndomen mm. så sitter det jävligt hårt inne. Det går att förbättra. Mm. Man ska inte kanske anta att det går att göra att det kan bli perfekt. Det kan i alla fall bli väldigt mycket bättre. Mm. Och ofta är det det som är grejen. Och, och i den här så vill vi också då ställa ett par andra frågor som man ska kunna fundera på. Det är, I vilka situationer kan det vara viktigt att kunna självvalidera? Att man funderar på det. Mm. Vi vill också att man funderar på vilka situationer har man särskilt svårt att självvalidera. En, en situation här jag brukar springa på med mina klienter det är när de är i konflikt. Mm. De är i konflikt med någon på jobbet eller hemma eller vad som helst. Då går det väldigt fort innan de anser att de är lite sämre. Och mm. att eh, motparten har rätt. Mm. Även om de faktamässigt skulle kunna se om vi skriver ner alla detaljer att de har rätt. Mm. Så utgår från att det är de som har fel. Liksom. Mm. Så att när känslan blir väldigt stor i given situationer när 
det har blivit mycket skuld eller mycket skam eller mycket rädsla eller stress och sådär. Då är det ofta väldigt svårt att kunna självvalidera. Och, och det är viktigt att kunna tänka igenom det för att när man kommer in i en sån situation så vet man då kanske om då att ja, men det här är första tankarna som kommer att komma. Men sen kan resten komma. Mm. Och det är också väldigt viktigt att, att tänka igenom hur påverkar invalideringen mig? Mm. Allt det här vi har pratat om när man trycker undan sina egna behov när man eh, inte låter sitt ord betyda något i omgivningen mm. eller sådär. Vad gör det med mig? Mm. Och många av de som funderar här nu lyssnar här, kommer att märka att det tar väldigt mycket energi. Mm. Och när vi pratar om återhämtning och återhämtningspodden så är också energiförluster är väldigt viktigt att ha med oss mm. hela tiden. Det kan ju vara så att på, på kort sikt så känner de att, att den gynnar en. Ofta är det så att ja, men jag gör det här och så känns det bra i magen sen. Just då, ja. Just då, ja. där och då. Ja. Men i det långa loppet så har man liksom klivit över gränsen och det gör att återhämtningen kommer vara längre eller, ta, mm. eller kommer ta längre tid. Ja. Mm. Och även då för, för självkänslan som vi började prata om. Mm. Och konsekvent gå emot det här, konsekvent invalidera sig själv, mm. kommer ju att hålla bilden dålig. Mm. Men att validera sig själv och våra kliva dit och göra det, det kommer ju att göra bilden bättre. Mm. Och känslan bättre av bilden man ser. Mm. Och det, jag tänkte på det på vägen hit idag. Att, um, det här, vi pratade om att jag vill gärna omge mig människor som, som kan mer. Mm. Som har mer erfarenhet inom olika saker eller sådär va? Det, jag blir ju inte sämre för att folk i min omgivning är bättre än mig på något. Nej. Det innebär ju bara att jag inte har hunnit lika långt. Mm. Men om man konsekvent tycker att man är lite sämre än gruppen så blir ju det otroligt jobbigt för mm. oss människor. Det blir också en stress. Mm. Alltså känslan av att tänk om jag inte duger i omgivningen. Tänk om jag inte passar in i gruppen. Mm. Kommer att göra oss väldigt stressade. Mm. Och om, om bilden inte fungerar. Om själva ska vi säga, vår uppfattning om, om världen är så naggad i kanten. Att vi känner att men vi, vi duger inte. Mm. Det räcker inte för oss. Så vi måste konstant jobba jättehårt för att det här ska hända. Så, så tar det väldigt mycket energi. Mm. Så självvalidering är någonting som är otroligt viktigt för, för processen. Mm. Och det är en färdighetsträning som det heter. Yes. Det är inget verktyg. Det är ingenting man plockar fram bara när det känns gött. Nej. Men det, det kommer att börja fungera när det ska fungera. Mm. Och det är som alla färdigheter. Men det, det är sällan man kan det här från början. Mm. Vissa människor är jätteduktiga på det här. Och är bra sådär. Andra människor... Ser ut som att de är duktiga på det här. Fast det funkar ändå inte. Mm. Men när det väl börjar fungera på riktigt. Så går det. Det blir väldigt bra. Mm. Det blir väldigt harmoniskt. Man slipper må emotionellt dåligt. För att man inte duger. Liksom, mm. I kompiskretsar. Eller på jobbet. Eller som förälder och sådär. Mm. Så det här är en otroligt viktig del. I vårt pussel här. Mm. och mm. även i andra som jobbar med DBT då. Det blir mycket mer ärligt också för många känner ju en sak på insidan och visar en annan också. Ja. Mm. Och det som sagt det är att gå efter vad, vad vi känner. Alltså vi, vi pratar inte om affirmationer nu att vi ska håsa upp vår egen självbild om att 
att eh, vi är på ett visst sätt. Att vi är den här supermamman som klarar allt. Utan att ja, verkligen gå in och känna att ah, det här känner jag just nu. Och mm. det är på grund av det här och det här. Och mm. det är okej. Okay. Att bli bättre på att förhålla sig till den kapacitet man har just nu idag. Ja. Mm. Det är jättesvårt. Alltså det upplever jag, det får jag mm. jobba med varje dag. Mm. Hur känner jag egentligen? Mm. För att man har ju saker man ska göra liksom. Men, och liksom hitta vad är det jag kan göra då för att det ska bli lite lättare. Men jag kanske kan, kanske idag att jag kan ta en lite längre lunch. Eller kanske att jag kan eh, ja. vad som helst. Och, och där, är ju, där är ju igen då den medvetna närvaron väldigt viktig. Mm. För om man inte är medvetet närvarande och bara kör så kommer man tryckas över gränserna. Kanske för att, även om man inte vill det. Nej, man men, kanske nej. är medveten om det och kanske gärna hade stoppat om man hade kunnat. Mm. Man kanske till och med hade haft möjlighet att stoppa även om man hade kunnat. Men om det är andra drifter som gör att man inte bromsar upp mm. så är den ju minst lika viktig. Mm. Så, så inom den här tredje vågens KBT som vi pratade om, DBT bland annat, så i självvalideringen och så är det ju acceptans att man, man ska acceptera att man duger som man är. Att, att den här verkligheten gör att vissa saker kan inte påverka. Mm. Hur mycket jag än vill så, så, så kan jag inte ha samma kapacitet som människor som jag jämför mig med. Kanske. Nej. Det är en acceptans mm. Men det är också så här att det är okej okay att det är som det är. Mm. Och, så acceptans och medveten närvaro och förmågan att granska situationen med fakta som den är just nu och inte agera på känslorna mm. är väldigt viktigt när det gäller självvalideringen för att invalideringen sker ofta när man trycker sig, eller när man trycker sig över gränsen så att allt det här hänger ihop mm. Mm. det är inte enskilda skott utan det är liksom ett enda stort mål när alltihopa är samlat inom mm. det är när man får ordning på det där målet någonstans då börjar det bli bra på riktigt. Mm. Då börjar det liksom bli harmoniskt så att säga. Då blir det inte lika friktionsfyllt att leva. Och så måste man ju öva på det medvetna närvarande då. När det inte är ja. kaos liksom. Mm. Så, är det. så är det. Och sen alltså, så tänker jag man ska nog inte tro att, att man kommer bli någon buddhistmunk liksom. Det är inte det det handlar om. Det blir inte tyst i huvudet. Nej det blir inte. Alltså, det handlar om balansen. Mm. mm. Det handlar inte om att få det perfekt. Det handlar om att vi ska kunna leva som människor. Vi ska kunna njuta av allt det fina. Och vi ska kunna ta hand om allt det dåliga. Utan att det drabbar oss. Mm. Och jag, jag, brukar jämf- jag brukar skilja det på att få en negativ känsla. Och bli drabbad av en negativ känsla. Och bli drabbad då kommer ju allt. Som jag, som jag tänker då så kommer allting på en gång. Det är som en jävla lavin av bajs. Mm. När, när de här dåliga känslorna kommer. Mm. Men att, att kunna få negativa känslor. Det är inget konstigt. För då kan man ta dem. Man vet var de, var de kommer ifrån. Och jag förstår att de är där. Det, de får lov att vara där lika mycket. Jag vet mm. att de kommer försvinna. Det innebär att jag kan packa undan dem ibland. Och ta hand om det som är roligt. eller det jag måste. Och sedan kan jag få komma tillbaka. Och så, så loppar man det ett par gånger till. Liksom. Mm. Där har vi en, en balans att gå. Liksom. Mm. Så att eh, jag tänker eh, självvalidering mm. är ett ord som man måste ha med sig när det gäller självkänsla, självbild och ombild. Mm. Även självförtroende. Mm. Allt det här hänger ihop. Va? Mycket av det landar i barndomen. Det är där vi liksom s- formas. Ja. 
till och bli de vi är. Ja, det är därför det är så viktigt att vi väljer våra föräldrar och ja. Precis. Väljer rätt. Vi väljer föräldrarna. Ja, vi måste välja rätt alltså. Ja, men så är det. Och, och man måste också ha veta det att, att det går att jobba på. Det går att förändra. Mm. Det går att förbättra. Om man känner att man är på ett dåligt ställe i självkänslan och självbilden att det är väldigt jobbigt. Att man inte alltid vill må dåligt i alla situationer. Utgår ifrån att man inte kommer få det här jobbet. Utgår ifrån att folk tycker illa om en. När de, när mm. någon som, man står tre stycken personer och pratar och så är det någon som tittar på en. Och så får man liksom, oh shit nu pratar de om, om mig. Mm. Ja, alltså självinvalideringen talar jag om att jajamän. Det är precis vad de gör. De står och snackar så mycket skit om dig. Och nu är de tysta. Mm. De tycker jätteilla om dig. Mm. Du har helt rätt. Eller så är det så här att jag har ingen aning vad de pratar om. Nej. Och jag, det är, de pratar nog inte ens om mig. Eller jag vet inte vad de pratar om. Ja, de tittade på mig. Mm. Så, tja, nu går jag och sätter mig här. Och så var det inte mer än så. Nej. Och men det är de, skitsamma om de skulle prata om en egentligen. Ja, men invalideringen går ju alltid i förväg och, och, mm. och skapar den dåliga känslan så att säga. Man utgår från att det är lite sämre än vad kanske det är då. Mm. Och, och det är väldigt jobbigt att ta väldigt mycket energi. Och det blir jobbigt när vi ska återhämta oss. Mm. Ja. Så att eh, de här grejerna, skriv ner lite olika goda grejer på papper. Eh, tankarna som är eh, invaliderande till exempel. Mm. Eh, mata in exempel på eh, validerande bredvid dem. Så att hjärnan får ju, det får gå ifrån att vara abstrakt i huvudet till att bli konkret pappret. Jätteviktig övning. Och fundera mm. också över det där, när är det som svårast att själv validera. När mm. är det som svårast att lyfta fram sitt egen betydelse och sin egen, sitt eget värde. Mm. Eh, och hur drabbar invalideringen mig som människa? Mm. Vad gör vi? Mm. Vad är det som händer? Och när mår jag dåligt av detta? Mm. Och det är också för att, för att skapa en begriplighet och för att skapa en konkret, ett konkret behov av förändring faktiskt. Att om jag bara går runt och mår dåligt för att jag alltid känner mig lite sämre. Skriva ner det så kommer man också kunna se att men det här vill jag förändra. Jag vill inte ha det som det står på det här pappret. Då kan vi också börja jobba för att få det till att bli annorlunda. Mm. Så ja, självkänsla. Mm. Vi kunde nästan prata att lika länge till, tror jag. Ja, ja. lätt. Men, men självvalidering får vara dagens, mm. dagens gig, så att säga. Det får det. Ja, absolut. Äh, återhämtningspodden det finns på Instagram. Återhämtningspodden. Lite ryskt, men det finns inte å på Instagram. Äh, Kaladius.se om man vill komma i kontakt med oss. Vi mm. jobbar ju både på plats med coachning och terapi och, mm. och, och utmattning och träning. Äh, men även online då. Så vi, vi har klienter från hela Sverige. Mm. Från norr till söder och väst till öst. Liksom. Och, ja, vi tänker så. Fortsätt lyssna. Dela gärna ut podden till dem ni tycker du behöver. Gå in och sätt ett betyg eller två på iTunes. Mm. Femma eller mer. Femma eller mer, ja. Skriv, skriv en kommentar. Så, så når vi ut till fler. Så vi mm. kan hjälpa fler att må bättre. För återhämtning är det stora i dagens samhälle. Det är ja. absolut stressen och ökar och sådär va? Men vi märker det att hade många bara satt återhämtningen så hade stressen inte blivit ett fullt lika stort problem. Hade vi kunnat hantera energin på ett bra sätt så att det räckte till hjärnans alla grejer på dagen. Mm. Hade vi gjort ingenting, hade vi sett till att göra roliga saker och så vidare. Allting vi pratade om i återhämtningspodden så hade väldigt många kunnat må väldigt mycket bättre. Mm. Och det här är ingenting man behöver springa, springa ner till en psykolog för att 
kötta utan Nej. det här är grejer som går att ta hand om väldigt bra själv och när det gäller självbilden och självkänslan så är det väldigt mycket man kan göra själv mm. men det är personlig utveckling det är inte helt bekvämt det är lite jobbigt och ja, vi, vi lämnar det där Jag hoppas att ni har haft det lika roligt som vi har haft det Återhämtningspodden ja. är från Sävedalen. Signing out, då säger Björn. Sofia. Jonathan. Då säger vi hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.